0: No, no, no voy a hacer un intento, no voy a hacer nada, a hacer... hay que hablar. De... ¡Bienvenidos a Radio Bufagol! Eh. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio favor el programa de la Copa del Mundo Qatar 2022. Hoy volvimos, descansamos el día de ayer y hoy estamos aquí exclusivamente en un programa, esperemos mucho más corto, pero porque nos toca hablar solamente de un partido Mañana hablaremos el segundo partido Pero es importante que estemos aquí para Justamente disfrutar de lo que va a ser la primera semifinal De la Copa del Mundo Donde Argentina, el único representante de la Comebol Está entre los cuatro mejores Y se enfrenta nada más y nada menos Que, no es casualidad, Croacia Y para hablar justamente de este equipo Me acompaña una vez más el regreso Después de algunas fechas de, de ausencia por lesión Ahí está, el 9-9 ¿Qué tal? Bienvenido una vez más a Radio Bufaol.
1: Buenos días, Tiago. Sí, justamente un abrazo para todos nuestros oyentes, estando, regresando después de lo que fue este pequeño impasse en lo que sucedió los días anteriores, pero bueno, regresando justamente para las semifinales. La primera de ellas, un gran partido, un partido que tal vez tiene un poquito de sabor a revancha por lo que pasó en el Mundial pasado y tal vez una confirmación de lo que puede llegar a ser Argentina como también la, lo que viene siendo todo este camino de constancia de lo que es Croacia, porque de llegar a la final, sería su segunda final consecutiva en dos años, en dos mundiales, entonces creo que ahí tal vez es un trabajo más que una casualidad.
0: Bu bu buen comen ahí, ¿no? Un trabajo de un equipo muy ordenado, más que una casualidad. Nos ponemos en modo Qatar rápidamente. Para poder hablar de la primera semifinal. Ahí está. Y nos falta también. No sé si ponemos. Le ponemos igual musiquita de fondo. Muy suavecito. Ahí está, Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Hoy hablamos justamente de lo que puede ser hoy martes, no, hoy martes a las 2 de la tarde. Argentina versus Croacia. Croacia versus o sea, Argentina, no, depende de cómo han llegado, creo que Argentina va primero, pero bueno, vamos a ver ahí a hablar. En, Antes de hablar de cada uno de los equipos nueve, ¿no, no sé, ¿qué opinión del, 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 de, en general del partido?
1: A ver, creo que es un partido que va a ser muy este, muy diferente a lo que se ha visto en, par en los dos partidos, tanto de cuartos, tanto de Argentina como de Croacia. Creo que por el lado de Argentina, eh, Croacia no va a ser un Países Bajos difícilmente creo que este, Países Bajos obtuvo una propuesta, dentro de todo del golpe a golpe. Creo que Croacia se va a ser un poco lo que hizo con Brasil esperar el momento defenderse bien, confiar en el Ivákovich, el arquero y salir de contra, definitivamente, me parecería muy raro que salga a dar golpe a golpe como tal vez lo hizo este Holanda este, y, y definitivamente creo que va a ser un trabajo más fuerte para Argentina en el sentido de buscar destrabar el partido creo que los, eh, en este caso va a ser mucho el juego que se puede hacer por las bandas, pero también para destrabar tal vez los tiros desde lejos, que es, es muy poco lo que se ha intentado tal vez en este Mundial como en el fútbol en general, creo que el fútbol actual quiere, como siempre lo decimos, entrar con todo y pelota al arco los goles, entonces me parece que por ahí va a ser el tema de, de, de diferencia, veo una Argentina tal vez este, que llega con todo el tema de, de, de lo extradeportivo que se habla que ya hay que darle la, la copa a Messi, que Messi está, está en modo Maradona que es el, ahora el contra todo y contra todos, este, más allá de, de lo que pasó en el partido contra Holanda, entonces vemos una Argentina más, este, más cachero, más de la calle, más de la gente, más del pueblo. Y por el lado de Croacia pues vemos que es todo lo contrario. Pues, no Vemos las entrevistas que hace Modric, vemos cómo habla con sus jugadores, con el arquero, vemos que es más una familia que se busca cuidar, la familia Inga, si podemos decirlo. Entonces, este... Creo que son dos estilos diferentes, son dos actualidades diferentes, más allá de que son grandes equipos. A ver, el mediocampo de Croacia siempre lo hemos dicho, es uno de los más talentosos. Tener a Modric, a Brozovic y a Kovacic, no cualquier equipo puede darse ese lujo. Y después definitivamente creo que lo que están haciendo ambos equipos va se, se van a jugar en las áreas, tanto las defensas como los delanteros. Creo que me parece que defensivamente ve un poco mejor a Croacia, pero en ofensiva definitivamente creo que lo que tiene Argentina es mucho mejor, pues no pero va a ser un partido muy interesante, creería que acaben los 90 minutos, más allá de, de lo que puede pasar, pero uno nunca sabe en este mundial ya.
0: De hecho hay algo importante para recalcar, es que dos elecciones con un solo eh, con un solo líder de edad, no porque los dos más o menos son entre 36 y 35 años, Messi ¿no? Y, y Modric y una generación relativamente nueva por ahí que y, y ahí sí me parece que Croacia parte con cierta cierta sensación interesante no por ahí que Croacia maneja un poquito más de expertise porque creo que la base entre comillas sigue siendo la misma del mundial pasado si no es porque quitas a Manzukic, no y un defensa más eh, a, por ejemplo vida, vida que no está, no está convocado este pero después la, la selección en sí maneja ese estilo, pero aún así pues esta Argentina mata mata por, por Lionel Messi y por lograr que la foto se cumpla ¿no? porque eso es el, el, el gran momento ¿no? Eh, hasta posiblemente diría que, la que los argentinos piensan que quieren reemplazar la imagen de Maradona por Messi ¿no? Uf, eh, claro. hasta pensaba en un momento que decía que, pero Argentina, ¿qué más tiene aparte del fútbol? pues, ¿no? bueno, las parrillas la rica parrilla pero, 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 o sea ¿qué otra cosa...? Mira, no es por ser malo ya, pero Perú tiene historia, gastronomía, eh, pues este cultura ancestral, ¿no? Eh, corrupción. Sí, 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 sí. Pero Argentina, ¿quién, quién, o sea, que depende mucho de su fútbol. O sea, sí algo que reconozco es que Argentina, sus íconos, su, o sea, su ídolo es, es el fútbol. Entonces, ¿quién sí. no hay una nueva imagen de eso?
1: Claro, o sea, creo que para la cultura argentina creo que definitivamente primero es el fútbol. Creo que si hablamos en el ámbito deportivo debería ser fútbol, básquet, tal vez, por lo, por lo hecho por los, ol, por los olímpicos este, hace unos años, los Ginóbili, los, los, este, los Escola, pero uh -huh. también diría que tal vez un poco el hockey, el rugby, más allá de qué es lo que uno tal vez ve desde fuera por la cadena ESPN, que son los deportes que más pasan de lo que es Argentina, y definitivamente pues la cultura, pues, ¿no? que es una cultura súper futbolera, muy pasional, como toda Sud Sudamérica en sí, pero creo que definitivamente sí, pues el fútbol debe ser un 90%, un 80% de lo que abarca el país, pues, ¿no? O sea, creo que, como muchas veces lo decimos, el fútbol debe ser el medio que, que une más a la gente, que te hace olvidar de los problemas, porque, como los mismos jugadores lo dicen, pues, ¿no? Ahorita Argentina está pasando en un ámbito económico muy delicado, con la inflación, con todo lo que está pasando. Eh. ¿Cuál
0: ámbito? ¿Cuál, cuál, 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 ¿Cuál economía? Todo el estadio parecía el Monumental de River. ¿eh? <risa> no, o sea, los jugadores mismos decían,
1: eh, tú ya al el Divo Martín decir, no, que esto, y esto es una victoria para la gente. Y toda la... <risa> sabemos que está pasando un mal momento por la inflación, pero bueno, o sea, hay que darle una alegría entonces y sí, pues o sea ¿y, y qué pues qué vas a, qué vas a decir eso ¿Tú, tú tú qué vas a ver a modric decir no si esta victoria va para lo, lo que lo está pasando mal en croacia económicamente no va a decir eso pues <risa> o sea lo máximo que puede decir por ejemplo creería yo que es por todo esto del tema de, de, de lo que hubo de del roce de rusia uh -huh. con ucrania máximo puede ir por ahí, pues, ¿no? Pero esto va, va para, toda
0: la, para todas las familias ex Unión Soviética.
1: Claro, <ríe> no, esto va para la gente, la gente de ahí, de A pueblo, que no tiene que comer. ¿Qué va a decir eso? Pues, no va a decir eso. Entonces, este, creo por eso, o sea, son dos choques muy, muy fuertes, y también por el lado de los técnicos, pues, ¿no? Porque eran técnicos que llegaron criticados en su momento, o sea, ahora todos decimos, sí, la escaloneta, sí, todo bien, todo, pero... Cuando Scaloni entró hay que recordar que era muy criticado por no tener ninguna experiencia. En el caso del técnico croata Dalic también, él entró solamente de manera interina hasta el Mundial de Rusia nada más. O sea, era terminar el Mundial y se terminaba su contrato, pero obviamente la gran campaña que hizo de llegar hasta la final le valió para tener un, un, un puesto ahora. Y quién no te dice que tal vez después de esto, si es que llegara a la final nuevamente... O sea, obviamente yo voy a la Federación de Croacia y le renuevo el contrato, pues, ¿no? Claro.
0: Así si es que no está cansado, ¿no? Porque ya estamos hablando de dos mundiales consecutivos, ¿no? Eh, sí. nos, hacen, nos, hacen, nos hacen un comentario, ¿no? ¿A qué hora juega Argentina hoy? Nos dicen. Bueno, Alirio, de hecho, desde Perú, para el horario Perú juega a las 2 de la tarde. Horario Argentina juega a las 4 de la tarde. La previa para todo el equipo y territorio nacional. Hoy, un gran abrazo para todas las personas que la están pasando mal en el Perú. ¿no? Sí. Para todas las personas que la están pasando mal en el Perú, realmente este, espero que tengan un espacio para disfrutar de este partido, porque van a poder verlo en señal abierta, o sea de hecho el Mundial, si sí, es por Latina, a partir de las semifinales, ¿no? sí. y, y lo van a poder ver desde la 1 de la tarde con la previa de, de la gente del de, de Canal 2, ¿no? y a las 2 de la tarde va el partido sí o sí, por Canal 2 y si quieres disfrutarlo y aguantarte a Barsky y aguantarte a, este, a, al, otro, al otro Pablo Giral y aguantarte a todo eso, míralo por DirecTV, pero por si acaso prefiero, por lo menos, prefiero un alineado peruano que, que un argentino creído, ¿no? este por ese lado. Pero bueno, vamos a, a darle esa sensación, esta Argentina, esta Argentina que es diferente, ¿no? Argentina ¿Y? tiene cosas, cosas de barrio parece, ¿no? Y con, con las imágenes del resumen de lo que le ha ido Argentina A lo largo de los mundiales A lo largo de este mundial, perdón Opinión del 9, este Messi Que mirá vos, oh, que mirás, ¿no? Cosas de Maradona, incluso dicen los... Bueno, los, los comentaristas más antiguos Porque son los que han visto a Maradona Y, y un poco de la, de la batuta Que llevó eh, en el mundial del 86 Y que los que no lo hemos visto Podemos identificarlo con la serie que sacó Amazon Prime Video hace un tiempo, ¿no? Con Maradona, que más o menos te muestra Cómo entre él... Y este ¿Cómo se llama el entrenador? Este Vilardo eh, hicieron match, pero de la Argentina más humilde para salir campeón.
1: Claro, sí, definitivamente, a ver, cuando decimos este, este tipo de cosas de, de que tienen cosas de barrio, a ver, lo vemos por un tema de que creo que muchos, y, y, y lo decíamos, era, era un equipo que, que simplemente era un grupo de jugadores, no era un equipo. Creo que Scaloni ha logrado hacer que esto ya sea un equipo... Tenemos un Messi más este, más capitán, más canchero. Creo que esto que, que pasó en el último partido refleja todo lo que busca la argentina en un líder, en un caudillo. Creo que es la, la, la constante búsqueda de caudillos, que era lo que hemos hablado muchas veces. De que todo equipo sudamericano necesita un caudillo. En este caso lo, tiene, lo tuvo antes tal vez con Mascherano, que era el caudillo silencioso lo tuvo en su tiempo con Ayala, con lo tuvo también con Cambiazo, lo tuvo con este con Riquelme, que era la gente de barrio, con, el, con justamente con el Apache Tevez, del fuerte Apache, sí, el, el jugador que viene desde abajo ahora lo tiene con Messi, en esta versión maradoniana, si podemos decirlo de alguna manera, pero sobre todo vemos que es un equipo que, que realmente juega o sea, en conjunto, que, que se protegen uno con otro, que estamos ahí muchas veces podemos bromear con que Paul es el guardaespaldas de Messi, pero estas son las cosas pues que decimos oye, Argentina es una familia está ahí buscando o sea, si Dios quiere por, para ellos la, la coronación pues con el Mundial, y si no, pues veremos qué sucede a futuro pues ¿no? pero creería que la Argentina sí tiene una buena base, tiene una buena organización tiene un técnico que ha sorprendido o sea, me sorprendería por ejemplo, si es que quién sabe, no consigue la copa, se queda ahorita o pierde la final, me parecería muy tonto decir, ¿sabes qué? Escalón y se tiene que ir. Entonces, creo que por ahí va el tema de, de cómo Argentina llega a esta semifinal, y si Dios quiere, pues, o sea, pase a la final,
0: ¿no? Sí, de hecho, man, vamos, yo lo pongo por partes, ¿no? Como sudamericano, no he sentido tanto la, eh, la, la, la idea de apoyar a Argentina, porque... Cuando tú ya eres parte de un, de un país que te dices la sensación de ganar, ganar, ganar... De clasificar un mundial y quedarse a puertas del segundo... Es como que quieres representar más a, a, a tu país que estar apoyando a que si queda Brasil... Que si queda Ecuador, que si queda Argentina o, o Uruguay, ¿no? Porque al final ellos también luchan, lo dijo el Dibu Martínez, ¿no? Esto va a la alegría, ye, para todos los 45 millones, ¿no? Y un peruano decía, te faltan 30, te faltan 30 más, ¿no? Pero no, pues Argentina, piensa en Argentina... Y, y es la alegría de ellos, ¿no? Como tú dices, no creo que sea una derrota caer ante 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 Croacia, o sea, no creo que sea una derrota no llegar a la final, ¿me entiendes? Me parece que lo logrado por Escaloni, como tú dices, cuando llegó al banquillo es muy, muy meritorio por que pues nadie le tenía fe, ¿no? y, de, y de, igual, yo, sí, yo sí discrepo y sí creo que o
1: sea, no, o sea, no digo que sea un fracaso pero sí va a ser un golpe muy duro no llegar a la final de ahí que pierdas la final Ponte, creo que la única manera de que no se sienta tan fea la derrota es que pierdas contra Francia en la final, pero no por goleada sino como que con las justas pues, no ahí creería que es la única manera en que tal vez el
0: argentino que pero lo dice lo lo un... por, por los rivales no lo dice no, no. por los rivales que ha tenido este... ¿Ah? Argentina para decir que sería un fracaso no ganarle a Croacia, por ejemplo.
1: Yo creo que sí, o sea, no, no, no usaría la palabra fracaso, pero sí sería un duro golpe perder ahora con Croacia. O sea, y no, no, es, por, no es por desprestigiar a Croacia, porque creo que ha hecho un gran mundial, lo hemos dicho antes, es, es ya un trabajo, ya no es una casualidad. Pero, por ejemplo, yo digo, obviamente, y a, a eso voy, pues no, no es lo mismo que tú pierdas contra Francia que por obvios motivos. Si pierdes contra
0: Marruecos la final, por ejemplo. Uh -huh, de acuerdo. Que igual, es, es como se dice, ¿no? El otro equipo también juega. Y el otro equipo también tiene sus méritos para haberle ganado, ¿no? Pero hablamos de historia, hablamos de peso. Hablamos de la balanza inclinada. Porque ya lo dije en programas anteriores ese tema de que no digan que ellos están quejándose de los árbitros cuando más parece un guión comprado. Decir, "Quéjense de los árbitros porque la FIFA ya les inclinó la cancha. Así equiparamos las cosas frente a la prensa internacional. Ah. Pero... Pues claro, tú dices, no, para adelante Marruecos, una final que se podría dar, incluso, o sea, de hecho, hoy tenemos eh, 25% de, de cuatro posibles, ¿no? O sea, 25% en cada una de las finales que se pueden presentar, ¿no? Croacia-Francia, Croacia-Marruecos, Argentina-Marruecos, Argentina-Francia, ¿no? Pero ¿cómo ves el partido desde el lado de Argentina? Una Argentina con el corazón, pues, eh, en arde, eh, engrandecido, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes, al estilo más. Eh, ¿Cómo se llama más, más libertador, ¿no? o sea, más, más sudamericano que puedes ver. O sea, ya no son 11 europeos que jugaban juntos y que estaba el Kuhn, que estaba Higuaín, que estaba Messi, ¿no? Y, y por ahí estaba eh, Chiquito Romero, ¿no? Maxi Rodríguez. Que, por ejemplo, en ese 2014 que llegan a la final, Maxi Rodríguez me parecía que era el más latino, ¿no? Ya estaba un poquito de bajada y ya más sabía lo que era alentar, macherando, que aún jugaba en Barcelona, pero también era como que el más. Más, más que estaba por ese lado, ¿no? Pero ahora esta, esta Argentina, fuera de chacales y guardaespaldas, ¿qué sensación te da que sea tan, tan latinoamericano y no tan europizado.
1: No, creo que es parte de, de lo que es el fútbol, este condimento que siempre decimos eh, emocional, que es lo de Sudamérica, definitivamente me parece que el fútbol de Sudamérica se vive de una manera súper, súper pasional, entonces esto es lo que le gusta a la gente, al argentino de pie, al argentino que está ahí en su casa, ver a un Messi así todo canchereando, ver a un Paredes, por ejemplo, cuando le tira la pelota al banco de Holanda, la pelea, la, la mecha, si podemos decirlo de alguna manera, les gusta eso, ver a esa Argentina combatiente, a esa Argentina que no se deja pisar el poncho, si podemos decirlo de alguna manera. Entonces, con, con, el dibu, hay...
0: con el Dibu puteando a Edgar Davids, ¿no? O sea, a veces, me fal... a veces me parece un poquito falta de respeto, pero también perder el respeto cuando se tiene que ganar el partido, ¿no?
1: Claro, o sea, creo que este tipo de cosas, a ver, arrogancia, creo que lo lo, dije, lo, di, lo escuché una vez cuando hablaban de Slatan. Decían, no, que Slatan es arrogante, que mira cómo habla, pero no es arrogancia si lo puedes demostrar en el campo, o sea si por ejemplo lo que hace Argentina lo hace toda la canchería todo pero perdiera ahí sí quejense pero sí. lo hace y gana o sea y demuestra el Diego Martínez puedes decirle todo lo que quieras pero va y le ataja los dos penales a los holandeses uh -huh. es va ahorita, van de nuevo contra penales y va y quién nos dice va y se lo ataja a Modric y pasa a Argentina o sea es o sea uh, es este ser bocón, pero de buena manera pues no porque lo estás demostrando otra cosa sería que fueras Bokov Y que quedarías eliminada Y quedas totalmente retratado
0: ¿no? Sí, uh, ahí sí Concuerdo bastante ¿no? Eh, si vas a jugártela o sea, Si vas a dártela de malote Por lo menos que los resultados eh, Que estás logrando sean exitosos Porque si te vas a dar de malote Y a la primera caes, obviamente no es la fórmula para ti Lo que a mí me sorprende Y ya nos tocará hablar un momento de la parte de Croacia Es que me sorprende que si bien el fútbol en el Sudamérica se vive diferente Se vive con mucha más pasión Nunca me voy a olvidar de la escena de Robben En semifinales del de 2014 Viendo cómo en ese momento Toda Argentina alentaba no, Todos los hinchas alentaban Y Robben pues extasiado no, Por, por, esa, por ese hinchaje no, Como eso no hay en, en el estadio de Rotterdam En el, estadio, en el Johan Cruyff Arena ¿no? Pero me sorprende que los europeos No tengan estudiado eso ¿No? Una, un, 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 un continente y selecciones tan técnicas tan tan eh, duchas, tan tan este, ilustradas y te pongo así con esas palabras todas pomposas no, no tengan mapeado cómo eh, psicológicamente va a afectar que Argentina te juegue como si estuviera jugando en su pampa en Córdoba de verdad y, y tal vez uno puede decir bueno Croacia es diferente pero Inglaterra o sea, me sorprendería. Y Holanda, que es ese grupo de, lo, de los ilustrados, me sorprende que no se haya dado cuenta en su momento que sabían que... O sea, yo vi el, 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 los primeros 15 minutos del argentino Holanda, hermano, eh, David, eh, no sé, Nistelrooy, Van vangal te están pateando. Algo tienes que hacer, pero no para que te vayas a reclamar al árbitro. Sino, o sea, te la están jugando por, con la cabeza para que te descuadres. Y yo veía eh, de que Van Gaal no reaccionaba y pues paredes, parece hacer lo que hace paredes. paredes, paredes y el, el más cercano a eso es pues Virgil que viene y lo pechea. Pero pues obviamente claro. sabemos que... Dale, dale.
1: No, claro, o sea, sí sí concuerdo bastante contigo con el tema de que tal vez no se dan cuenta que el, el, el factor emocional juega bastante en ese tipo de partidos, que le como decimos, el Estadio Empuja, el Estadio Anima, eh, el jugador número 12, son cosas que tal vez los europeos no tienen tan marcados. ¿no? O sea, lo vemos yo creo que en todo ámbito porque es un fútbol diferente, pues, ¿no? O sea, al tener yo creo que tan, tantas herramientas de investigación, tantas formas de jugar, tal vez nos olvidamos de que el fútbol es este, la esencia del mismo deporte, que esto empezó como un deporte, nada más como un juego uh -huh. como algo de para divertirse con los amigos y, y ahora para los europeos es un negocio pues entonces ahí pierdes la visión de lo que es realmente el, el deporte en sí entonces creo que por ahí va el tema de, de la diferencia de, de, de cómo llevan el fútbol los europeos que los sudamericanos en sí. Y son muy pocas las elecciones que te diría, europeas que ahora están adaptando el modelo sudamericano. Uh
0: -huh. sí, lo, claro. vemos
1: lo, lo vemos en los estadios, en la forma de alentar. este Y tal vez también, o sea, pensando más allá, lo vemos hasta cómo son las narraciones. Pues no, siempre, siempre ahí entre amigos decimos las narraciones de la Premier League de los ingleses de los italianos de la Liga de la Serie A de los tal vez de los españoles no tanto ...yo creo que si sí hay un poquito más de pasión al escuchar las narraciones que son bien como que lineales o sea van en un solo sentido no van más allá no te gritan el gol como te lo pueden gritar o sea tú escuchas un gol al último minuto con la transmisión de ESPN y es muy diferente al que te lo transmita tal vez la BBC Sky Sport Yeah. Que es algo más lineal, o sea, hasta ahí te das cuenta la diferencia de cómo llevan el fútbol los europeos que los sudamericanos,
0: ¿no? Sí, de, de hecho es una vivencia mal, ahí no, nos comentan, ¿no? Eh, Carlos García ¿a qué hora juega Argentina? y pata de chucho, un grabazo para la pata del chucho, ¿a qué hora empieza? Bueno, para todos los que nos están viendo en horario peruano, ahí lo hemos puesto en, en la parte inferior de abajo hoy el partido va a las 2 de la tarde en punto y lo vas a poner por señal abierta por Latina ¿Por qué recomiendo la señal abierta de Latina con respecto a que no tengas este, Direct TV o, quieras, o tengas DirecTV? Porque posiblemente la señal satelital siempre se retrasa 2, 3 segundos y eso te puede te hacer un spoiler en tu edificio, en tu barrio. ¿no? Entonces, sí, sí. por ahí que Latina sí está con señal directa eh, satelital, entonces es un poquito más limpio. Además no gastas este, en tener un, 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 una señal de cable, una señal de streaming... ¿No? Y lo puedes ver a las 2 de la tarde. Va por Latina a la 1 de la tarde. A la hora que estás calentando tu, tu almuerzo, eh, si estás cambiando ¿no? o, o estás comprando en la bodega el, el bitute de la tarde, puedes justamente este, empezar a ver la previa con ellos. Esta previa que hacemos nosotros hoy día es súper temprano para que veas un poco el análisis. También para que veas a quién apostarle, ¿no? porque de hecho, un dato interesante nueve ¿no? es que Argentina no ha pasado de los dos goles en todos sus partidos. ¿eh? No ha pasado en los dos goles El primer partido metió un gol, segundo partido 2-0 Tercer partido 2-0 Cuarto partido 2-1, quinto partido 2-2 ¿No? Entonces Eso demuestra también que Julián Álvarez Está en crecimiento, pero que Lautaro Pues no la está pasando del todo todo bien Por eso que la, no es sequía de gol de Argentina Pero sí partidos cerrados Por parte de Argentina Y en el lado de Croacia que ahorita hablaremos También no es que haya ido con, Excepto el 4-1, pero si sumas el 4-1 Que le mete a Canadá Después los demás partidos 0-0, 1-1 -0, eh, contra Japón, 0-0 eh, contra Marruecos y contra Bélgica, hace un promedio de gol muy similar, ¿a? No, no tiene claro. mu mucho ataque.
1: Sí, efectivamente, creo que por el lado de Argentina se pues, eh, demostró que tal vez, este no como tú lo decías, no es una sequía goleadora el lautaro simplemente que no ha sido un buen mundial y puede pasar, son rachas, los delanteros son de rachas, creo que tanto podemos ver las dos caras de la moneda, pues no, Mientras Lautaro tal vez no la pasa tan bien, y, y felizmente, pues metió el gol de la victoria contra Holanda, pero no la pasa tan bien en, en el juego. Vemos la otra cara de la moneda que es Julián Álvarez, ¿no? Pues que aprovecha las oportunidades, se, se organiza bien, se, se hace un buen juego en conjunto y, definitivamente, eso lo corona con goles, pues ¿no? Y lamentablemente, pues en este deporte, o sea, se gana con goles y los delanteros están para hacerlos, y, y cuando no los hacen,
0: pues pasan estas cosas. Sí, totalmente. Nos siguen preguntando justamente eh, a qué hora juega eh, Croacia Argentina. 2 de la tarde, hora Perú. 4 de la tarde, hora Argentina. Ahora nos saluda, a ver, Elizabeth Pacheco. No, Nos dice, ¿a qué hora empieza el partido? 2 de la tarde, my friend. 2 de la tarde, Croacia Argentina. Y ahora justamente hemos hablado de este Argentina y cosas de barrio que parece que descuadra a los europeos. Pero este Croacia, como dijo el 9 a, al inicio. Tiene una diferencial de las potencias europeas. ¿no? Del, de, y, y una cosa interesante también es que con respecto a Croacia, es el único que queda vivo. El único que queda vivo, si no me equivoco, ¿dónde está... A ver, un ratito. ¿Dónde está? Se me perdió, se me perdió, se me perdió... No, ¿dónde está? hoy oh, no! No, allá. Sí. Croacia es el único que queda vivo de la Nation League. No, si no me equivoco. Italia versus España, Croacia versus Países Bajos. Son las semifinales. Claro. ¿Y por qué le digo esto? Porque la Nation League es esa, ese torneo que está otra vez abriendo más la brecha entre las elecciones continentales, ya sea de Europa versus Sudamérica, que son las como que disque las más potentes. Hoy Marruecos está demostrando lo contrario, pero disque las más potentes. No, y Argentina es el único que ha sobresalido, porque ni, ni, ni Brasil pudo ganar. Ahora, hablando de justamente de Croacia, 9, uh -huh. sería un mérito para la selección croata bajarse a dos monstruos mundialistas.
1: Sí, claro, definitivamente. Creo que lo que hay que... Hay que a ver, lo o sería curioso... parte
0: del, del plan.
1: Es que un poco de todo, te diría. Creo que en el, la cabeza de Croacia ahorita ya está definitivamente la idea de que pueden llegar a la final. Ya no, no están con el tema de decir, no, si perdemos no pasa nada. O sea creo que los coreanos pueden estar con toda la mentalidad de decir, oye, podemos alcanzar otra final nuevamente, una revancha contra Francia, quién sabe, o tal vez una sorpresa y jugar contra Marruecos, pues, ¿no? Y definitivamente creo que ya, como lo dijimos al comienzo, esto es un trabajo que ya viene de, de años, pues, ¿no? O sea, en estos ocho años hemos visto cómo sus jugadores, disculpe, han sido figuras de, en sus equipos, pues, ¿no? O sea, tal vez hablamos mucho de un Modric, pero vemos que la defensa, pues, Graviol viene rompiéndola en el Leipzig, es pretendido por los grandes equipos europeos, ibakovic ahora suena como reemplazo de Neuer ante la lesión que lo mantiene. Fue Oliver la... Kahn, Oliver
0: Kahn en tres partidas de Livakovich, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, sí, ahí justamente veía el partido contra Brasil, que él estaba justamente viendo el partido de Livakovich contra en los penales, y suena, pues, como un posible reemplazo de Neuer, tienes a, a también arriba, en este caso, a... Al Mayer, que es un, un joven que recién está ingresando en la selección croata del Reims, que está pretendido también por muchos equipos. El nuevo Modric, le dicen. Sí, sí, el nuevo Modric, más allá de, del parecido físico. Pero, este, a ver, también tienes este arriba pues todo lo que ya ha hecho, en este caso Petkovic, Kramaric, que son jugadores que, si bien están en, en equipos de media tabla, tanto en Alemania como en Croacia, este, son jugadores que pueden dar el salto, pues, ¿no? lo vemos con Perisic, que ya dio el salto del Inter a la Premier con el Tottenham, ahora veremos cómo, cómo va su carrera en los últimos años ya de carrera, porque es uno también de los veteranos, y definitivamente pues creo que Croacia está respetando todo lo que son los procesos, está llevando el proceso de maduración de sus jóvenes de buena manera, de la mano de, de, del técnico como de, de Modric, como lo hemos dicho y lo hemos visto eh, sobre todo en estos últimos días en los videos en donde habla bastante con, con los jugadores del plantel, y sobre todo pues tiene una propuesta de juego que va acorde a sus posibilidades no le vamos a pedir a un Croacia que juegue a la posesión, al, al juego totalmente ofensivo cuando sabemos que tal vez no tiene las piezas para hacer ese tipo de juego creo que un buen equipo es aquel que sabe y conoce sus debilidades y sabe explotar esas debilidades para una, un buen provecho pues ¿no? O sea, si tú eres un equipo que tiene muchos defensas, muchos mediocampistas, que es tu fuerte, no vas a pretender pues atacar todo el partido. Creo que es lo que pasó contra Brasil, definitivamente. Vimos un Brasil totalmente dominador en el juego, en, sobre todo desde el minuto 20 del primer tiempo. Pero Croacia ahí, esperando sus opciones, siempre jugando bien. El lateral, este, los laterales jugaron un gran partido en, en los cuartos. Jumanovic, sobre todo por el lado de derecho, creo que anuló totalmente los primeros, sobre todo los primeros 20 minutos, las arrancadas que tenía Vinicius o Neymar por ese lado y sobre todo jugó bastante a la contra, entonces creo que ahora va a ser el mismo partido, no va a ser muy diferente, el equipo tal vez la alineación se presenta de la misma manera que contra Brasil, no vería por qué cambiar y definitivamente creo que puede ser un gran partido de, de parte de Croacia, para demostrar pues que esto sigue siendo un trabajo de, de, de que se da pues, ¿no? con los tiempos con los compromisos que se da con, con la posibilidad de, de seguir adelante pues, no, sobre ah. todo en, la, en las nuevas promesas pues, ¿no? que tiene este fútbol croata
0: de hecho eh, un dato importante también dentro de todo es que se han enfrentado cinco veces ambas elecciones eh, entre mundiales, dos veces en mundial no, y tres veces en amistosos eh, coincidentemente tienen un primer empate 0 a 0, luego dos victorias para Argentina, dos victorias para Croacia. En, en mundiales, eh, está en es, solamente en mundiales se han enfrentado dos veces. 1998, la fase de grupos, donde Croacia termina rompiéndola, quedando tercer lugar, no tras eliminar a Yugoslavia, en, su, en, en esa época existía, a, a Alemania en cuartos de final, cayendo entre Francia en semifinales y ganándole a Holanda en ter, el tercer lugar para quedarse con, en época con Davor Zucker, ¿no? quien era, pues, en hasta ese momento el estandarte y estrella de Croacia muy diferente a lo que le pasó a Argentina en ese mundial que si bien le ganó a todos en fase de grupos eliminó a Inglaterra en octavos de final pero cayó justamente ante la Holanda en cuartos de final esa es la primera vez que se enfrentaron en fase de grupos en el 98 disculpen toda la historia que les haya dado la segunda vez que se enfrentaron en el mundial fue en el pasado ¿no? 3 a 0 victoria de Croacia que se cobró la revancha es decir que ambos tienen un triunfo cada uno en mundiales y hoy es un partido muy interesante Porque la vez pasada hablaba en el podcast De que el partido de cuartos de final Es el puente entre ser sorpresa Y tener un plan, ¿no? Porque si tú llegas o sea, Fase de grupos, todos los equipos Qué bonito juegan tres partidos Octavio de final, ¡ay! las sorpresas, ¿no? Australia, Corea, Marruecos Este, Japón, ¿no? Clasificaste, ya Cuartos de final es lo que te da Como diría Marcarián lo importante es jugar los siete partidos miserables, ¿no? O, sí. o te mandan a tu casa antes de tener tus siete partidos, ¿no? Entonces, no eres ni sorpresa. ¿Por qué? Porque clasificaste a cuartos, o sea, ya no eres una sorpresa, pero ahora tienes que demostrar. Y cuando ya estás en semifinales ya no es, no es sorpresa, sino es un plan trazado. Como tú dices, Croacia tiene esta idea de repetir el plato. Y como dicen también, pues no es casualidad, pues, o sea... No le fe porque pasó en el grupo, porque empató, empató... Solamente le ganó a Canadá, luego ha seguido empatando... O sea, Croacia... No sé si fue tú quien, quien dijo, me dijeron ayer... Que haga la Gran Paraguay del 2011... Seis empates y llegar a la final...
1: Claro... No, eso sí... Sí, este... Concuerdo bastante, definitivamente... Y ahora Croacia ya no es una sorpresa, ya es una realidad... Y creo que va a ser un partido en el cual este, los detalles van a importar bastante... Creo que va a ser un partido muy cerrado, para tanto para Argentina como para Croacia. Para Croacia va, va a ser definitivamente aprovechar las poquísimas que puede tener. Y Argentina, pues de una desconcentración de Croacia, porque tiene un equipo muy bueno defensivamente. Pues, ¿no?
0: hey, una, ¿tú ¿Crees que Croacia mande el partido a, a un partido suplementario para, para poder empatar? O sea, sí, claro. llegamos del 3 a 0, que fue en 2018. No, que Creo que esa Argentina tampoco estaba tan bien ¿no? no me acuerdo si fue, creo que fue Armani Quien se equivoca al sacarla eh, Caballero, caballero okay, ¿no? Y, y terminas, se, se equivoca al sacarla Y a partir de ahí este Pues empiezan las jugadas de Croacia Que empiezan a, a crecer en juego y terminan ¿no? 3 a 0 No sé, ¿tú crees que vamos a ese Croacia? ¿O, o si sí lo mandamos a, al tiempo extra una no vez más?
1: No, creo que vamos a ver más A Croacia que, que se vio contra Brasil Que defendiendo mucho Jugando de contra pero sobre todo pues aprovechando tal vez las pocas oportunidades que tenga, creo que este va a ser un partido para Argentina, de mucho, de mucha concentración, pero sobre todo de mucha paciencia, pues, ¿no? de ver en qué momento lo puede destrabar, no creo que sea como los partidos anteriores, donde tal vez este, pudo anotar un gol en el primer tiempo, me parece que puede ser tal vez para las apuestas, diría, sería un empate, un empate visita, o goles en el segundo tiempo, pero definitivamente creo que va a ser un partido muy peleado, eh, en lo que va a ser la, las áreas y el medio campo va a ser de tránsito, me parece, tanto para Argentina como para
0: Croacia Buenísimo, no, vamos a terminar el programa de hoy, programas más cortos, a un partido nomás, pero igual estamos con, con, con el tiempo para no molestar a los espectadores, ya que se preparan para iniciar su día no, y además también para poder disfrutar el partido a las 2 de la tarde hora Perú, 4 de la tarde hora Argentina ¿no? 10 de la noche 10 de la noche hora Catarí para los que están claro. por allá. Hoy, martes, Argentina, Croacia. das un pronóstico? ¿Una mufa? Muy,
1: a ver. Creo que va a penales también, Cansados
0: Cansado de los dos equipos. Y bueno, Croacia viene de dos tandas de penales, justamente, ¿no? Sí, sí, creo que va a penales. A penales va. Bueno, yo le pongo una mufa. Gana Argentina 2 a 1, teniendo la estadística... De que no ha marcado más de dos goles. Argentina gana 2 a 1 y se clasifica a la final para Euforia. De toda la FIFA y la gente que quiere ver a Leonel Messi alzar la copa. Ah, y ese dato que sobre lo conversaremos rumbo a la final de ser el caso. O si no, también te lo, te, lo, te lo dejaré como pregunta. Que se marcaría dicha brecha, pues, ¿no? Entre Cristiano y Messi. Si Messi alza la copa, pues, porque ya.
1: Claro.
0: Ya. Ya. O sea, es, es ese peldaño diferencial. Pero bueno.
1: Me lo... eh, falta a Messi
0: para los. Eruditos del fútbol para alcanzar a Maradona, pues, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, lo que, lo que esperan, ¿no? Que sea un, un gran ejemplo, un buen ejemplo del fútbol, ¿no? Pero eso ya lo verá la generación que corresponde. Esta generación ama a Messi, la generación anterior amaba a Maradona, entonces cada quien decide cuáles son sus gustos. Mi generación, yo para mí, Ronaldinho, forever and ever in the life. Cutiño,
1: Cutiño,
0: Cutiño. <ríe> la fe, la, la, la feciña, la feciña es lo más lindo del mundo. No, palabras finales de despedida ¿Qué esperar el día de hoy?
1: No, simplemente un buen partido Como siempre disfrutarlo Creo que es lo más bonito de este deporte Ya en estas instancias finales queda pocos partidos A disfrutar lo que viene Y nada, simplemente creo que en estos últimos minutos Tal vez tomar un poco la, la palabra Para todo lo que está pasando justamente en el país Más allá de, de todo lo lo bonito que puede ser el mundial, no podemos digamos, deshacernos o, o, no, o ser indiferente ante lo que está sucediendo las lamentables muertes que han pasado, creo que si podemos aportar un poco un granito de arena desde este espacio para tal vez la gente se olvide un poco de lo que está sucediendo, que tenga el tiempo para poder también disfrutar lo que es la vida y creo que al final más allá de que pueda haber los que apoyan o los que no apoyan tanto lo que ha pasado con Castillo creo que esto tiene que quedar a un lado, ¿no? Como siempre digo, es hora de empujar el carro para un solo lado, no solo ver el, el provecho personal. Simplemente si las cosas se dieron de alguna manera fue porque así se, así se dio y no podemos estar buscando siempre este, darle la contra a todo. Más allá de que tal vez uno pueda estar de acuerdo ¿no? con lo que ha sucedido, es buscar siempre puentes, ¿no? Puentes de, de conexión, de comunicación... Sobre todo por, por, la, por las familias, pues, ¿no? Que han quedado sin, sin alguno de sus familiares, ya sean hijos, esposos, esposas, o en todo caso, este, lo que ha sucedido, sobre todo, pues en el sur del país, que es donde está habiendo, sobre todo, más este, la, la, la pelea más fuerte, ¿no? Entonces, creo que aquí no se trata de, de egos, no es una lucha de egos, entonces, creo que tenemos que ponernos a trabajar todos por un Perú mejor, ¿no? porque de nada va a valer que vengan las próximas elecciones y siguen habiendo estas diferencias que han sido de mucho tiempo sería tonto decir esto es reciente esto es de ahora no, o sea, de ahora es el tema que estamos tal vez más propensos a salir a marchar a salir a, a manifestarse que es el derecho de todos pero creo que, como siempre he dicho los derechos de uno acaban cuando comienzan los derechos de los demás entonces, tú tienes todo tu derecho a protestar, pero sin dañar al, a la propiedad privada sin dañar el trabajo del otro creo que lo que siempre a, a, en lo personal a mí me, me disgusta es cuando hacen estas manifestaciones y, y no permiten que los demás salgan adelante porque tal vez todos, no todos tenemos el mismo deseo de salir adelante de la misma manera pero no por eso significa que tengas que, que frenar esto que frenar el avance de lo que es este, la reactivación porque al final venimos de una pandemia que nos mantuvo cerrados. ...y definitivamente para estar ahora peleándonos... ...perdiendo vidas necesarias ...y dejando a familias sin sin, sin su, ...justamente sin alguno de, de sus miembros... ...me parece muy lamentable, pues, ¿no? Las condolencias a las familias de los afectados... ...y sobre todo esperemos, pues, que desde el gobierno... ...estén iluminados para el bien del país... ...y no para sus bienes propios.
0: Buenísimo, gran mensaje del 9 para todos los peruanos... ...que están pasándola muy mal por distintas reacciones entre protestantes y vandálicas y eso pues la verdad es que es todo un pan con pescado porque nadie todo el mundo tira para su propio molino y simplemente no se decide una cosa uno cree que por un lado hay tranquilidad y por otra parte del perú hay intranquilidad y hasta ahorita solo se está viendo reacciones este enérgicas de distintas distintos ideales no sea de que algunos dicen que no saben por qué protestan o otros dicen que sí, eventualmente algo tiene que hacerse porque más, más, más vida no se, puede, no se puede perder. Pero bueno, fuerza Perú por eso, una vez más no se olviden hoy día Croacia versus Argentina. Y como dato final ya para despedirnos, Argentina posiblemente arranque con el Dibu Martínez, Molina, Romero, Nicolás Otamendi y Tagliafico, Di María, posiblemente Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul y... McAllister y Lionel Messi no esto con las con distintas dudas entre Di María o Lautaro para ver un tipo de enganche, mientras que Croacia iría con Libakovic, Juranovic Lobren, ba Bardiol y Sosa en la defensa Modric, Brozovic, Kovacic y Petkovic o Palas, Pasalic, todavía no se sabe en la volante, Iván Perisic y André Kramaric. sería el la once
1: que enfrentó a Brasil a diferencia de que la duda es entre Petkovic y Pásavic. Buen
0: dato ahí. Y esta, esta terna, una terna que no tiene por qué generar controversia. Sí, 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 Daniele sí. Orsato, de Italia, que no tiene ni selección participante, debería, va a ser el, el árbitro, y tenemos a Chiro Carbodi, Alessandro Clariatini, también de Italia, Mohamed Abdullah, y en el bar estará Massimiliano Irati, no y Paolo Valerio toda la terna italiana que no tendría por qué generar sus esperemos y también ese dato ya para irnos veremos cómo va bueno me despido hasta el día de mañana con periódico más hablaremos justamente con el 9 del partido de que dejó Croacia Argentina y también del que se viene Francia Marruecos hasta el día de mañana gente se despide del 9. chao 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 no 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 voy a hacer un hinto, no vamos a hacer nada hacer hay que hablar bienvenidos a Radio Favor eh.